0: Всем привет! Это подкаст Карума Расклады Таро. Меня зовут Любовь. Здесь карты дают ответы на ваши вопросы, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня мы будем говорить про состояние тревоги. Это очень такое эмоционально выраженное, ярко выраженное состояние, не очень приятное. Когда ты вроде бы живешь свою жизнь, и все окей, но что-то вот не так. И ты это четко осознаешь, ты это понимаешь, ты это чувствуешь, но не можешь объяснить. Причем. Даже может происходить такое, что ты вроде бы как осознаешь, откуда растут ноги этой тревоги. Я не говорю сейчас про тревожность. Я не психотерапевт, я не психиатр, я не могу ставить никаких диагнозов и тем более работать да, с какими-то диагнозами. Поэтому мы не разбираемся сегодня с расстройствами официальными, мы разбираемся именно с каким-то тревожным состоянием с точки зрения эмоций и наших чувств. Поэтому, если вы знаете, что у вас тревожность диагностированная, вряд ли этот подкаст, этот выпуск и расклады вам помогут. Вам поможет доктор. Я не доктор. Я об этом сразу заявляю. Поэтому все любители ä, поругать торологов за то, что они лезут куда-то вот не в свое дело в психологию. В психологию мы лезть можем, в психотерапию не надо. Если вы не имеете соответствующего образования. Я его не имею, поэтому не лезу. Хоть здесь вы не сможете меня пругать, но если хотите, прям если хочется, ладно, ругайте. Что хочу вообще сказать. Очень часто в последнее время вот, делали мы опять опрос, да, опять Google форма было 12 историй. И что я общее заметила? Зачастую у людей тревога возникает на почве каких-то обстоятельств, которые не могут контролироваться человеком напрямую. То есть внешние какие-то обстоятельства, да, какие-то перемены, на которые мы действительно не можем повлиять, и они вызывают как раз-таки у нас тревогу, переживания, и мы боимся будущего, потому что оно неконтролируемо. Но здесь как раз-таки нужно проработать с точки зрения, наверное, психологии и своего отношения к этому момент контроля. Даже не зря у меня лежит здесь вот сразу передо мной старший аркан император. Он как раз таки за контроль у нас и отвечает, товарищ: мы не можем контролировать все. Нам очень хочется, но мы не можем. Я сама человек, который привык все контролировать. И мне нужно все знать. Чем больше у меня информации, подробностей и деталей, тем я спокойнее. Если я ничего не контролирую и ничего не знаю, у меня начинается паника, и я достану всех и вся, но узнаю, в чем дело. И тогда успокоюсь. Но есть ситуации, где мы не можем просто все контролировать. Здесь нужно это отпустить и понять, что не на все мы влияем, не все от нас зависит, не мы являемся центром Вселенной. Да, мы являемся центром своей Вселенной, но у других людей центры другие. У сообществ центры вообще абсолютно другие отличаются от наших центров. И это нужно просто принять. Да, это периодически сильно бьет там по чувству собственной важности и самооценке, но как только ты это осознаешь, принимаешь и расслабляешься в этом отношении, становится гораздо проще жить. Давайте перейдем к историям. Начнем мы с Насти, у которой достаточно объемная история, но христоматийная с точки зрения выяснения обстоятельств в чем вообще суть? Мы сегодня будем как раз-таки копаться в глубинных причинах состояния вот этой тревоги. И Настя на самом-то деле практически сама к нему пришла, пока рассказывала историю к ней, к причине. Так вот, Настя пишет. Я на последнем курсе университета, где отучилась 6 лет. В прошлом году я в последний раз поехала работать вожатой. Это была очень большая часть моей жизни. В следующем году я хотела уехать из страны, учила чешский, чтобы пройти апробацию и остаться там. Но жизнь повернулась к нам всем другим боком. Я перестала чувствовать почву под ногами. Моя жизнь была так хорошо распланирована... Но теперь, когда я стою на перепутье от одного этапа к якобы другому, я не вижу путей к своей цели, и это меня очень тревожит. Вот то самое, что я говорила про контроль: контроль потерялся, и паника наступает. Да, что делать дальше? У меня же все было так идеально спланировано. Я же была императором в этой ситуации. Я же четко знала, что, чего хочу и как к этому прийти. А вот кто-то повлиял на ситуацию со стороны, да, и все разрушилось. И все. И император не знает, что ему делать. Да, конечно, выход есть всегда. Я могу пойти на нелюбимую, низкооплачиваемую работу. Но мои амбиции съедят меня за полгода, я просто выгорю на этой работе. Меня тревожит мое будущее. Я боюсь остаться простым клерком где-то в периферии России, считая копейки от зарплаты до зарплаты. Вот мне нравится э, здесь, знаете что, Настя очень контрастно описывает свое состояние. То есть, да, ее тревожит ее будущее, что ей дальше делать, потому что какой-то основной вектор развития, который она себе рисовала, он потерян. Но... Ощущение, что с его исчезновением пропали вообще абсолютно все альтернативные варианты. И единственное, что ей остается, это на какое-то донышко спуститься да, пойти на нелюбимую, низкооплачиваемую работу, жить на периферии России, считая копейки от зарплаты до зарплаты и остаться простым клерком. Вот то есть все либо черное, либо белое. Это вот реально позиция императора. Если все получается не так, как он хочет, значит, получается все из ряда вон плохо. Но мы сейчас разберемся в том, что происходит. Я задавала еще дополнительные вопросы для того, чтобы э, разобраться уже прям в глубинных причинах э, поведений. Да, маркеров каких-то важных, э, паттернов. И здесь тоже много важного раскрывается. В отношениях Настя не состоит, э, спокойно абсолютно относится к тому, что их нет. У нее бывают безответные влюбленности, но она комфортно их спокойно переносит, она самодостаточная. Здесь проблемы нет. Где проблема есть? Э, это даже, знаете, показательно с точки зрения того, сколько человек описывает. Проблема э, кроется в том, где мы... Общаемся с родителями. Какие отношения с родителями? Отец-алкоголик, я вижу его раз в год-полтора. И иногда он мне звонит, когда очень пьяный. Живу с мамой, она хороший человек, хорошая мама, но мне давно пора уехать и иметь свой угол. Настя прекрасно понимает, в чем суть проблемы и что ее тревожит на самом деле. Я не буду до конца сейчас это дочитывать, потому что это довольно лично. И здесь самое важное — это то, что... Мама не исполняет роль мамы. В какой-то момент она перестает это делать. И мамой становится сама Настя для своей мамы. Они меняются местами. Настя больше заботится о маме. Настя переживает о ее здоровье, пытается как-то ей помочь. И ответственность за семью, за младшую сестру, за маму перекладывается на Настю полностью. Настю это не устраивает, и это вполне нормально, потому что, как бы она эту ответственность не просила, ее ей пытаются передать, но она как бы такая: "Спасибо, мне не надо, это не мое, я не хочу". Это адекватная позиция, и она очень здоровая и правильная. Но в чем проблема? Проблема в том, что э, здесь реально сепарация, тотальная, пространственная, даже будем так говорить, физическая. Это единственный, наверное, выход освобождение, и Движение дальше для нее. И она это четко понимает тоже. Но вот здесь реально сидит та самая причина ее тревоги: она боится, что потеряв цель да, с переездом в Чехию, потеряв цель с максимальным пространством и расстоянием между ней и мамой, она совсем теряет себя и свое будущее. Что, очевидно, не так. Можно найти любые другие да, варианты для какого-то какого-то своего развития. Но сейчас у нее пропала та самая вот путеводная звезда, за которой она все это время шла. Что у нее по личному развитию вообще, да, чего она хочет? Много работала вожатой, где моя творческая и лидерская часть были реализованы максимально. Лидерская, император. Но возраст как бы уже не тот, чтобы там дальше работать. Это не совсем правда. По основной профессии мне придется работать на очень невыгодных, почти рабских условиях, чтобы повысить квалификацию. Я много и долго рисую, до спецоперации работала на фрилансе, получала маленькую копеечку, но с блокировкой иностранных счетов эта возможность исчезла. В российском гей в компании меня не взяли, потому что недостаточный уровень работ. Вот сейчас на самом деле внимание, потому что дальше очень крутая деталь. Uh, за которую я хочу прям поаплодировать Настя и, пожалуйста, все прям отметьте для себя это. Это для всех реально клевый показатель. Я дала, uh, я для себя после февраля решила, что не сдамся, пока не получу 100 отказов. В середине июня мне прислали сотый. 100 отказов. Это то есть ты получаешь 90-й, и ты еще не сдаешься. Ты, ты ты классная. Ты безумно сильная, ты очень крутая, в тебе огромное количество упорства и энергии, ее нужно направить просто эту энергию в нужное русло. Мы сейчас разберемся, что с этим делать. Вроде бы нахожу пути для творческой самореализации, но платформ для профессиональной лидерской я не нахожу. Она а для оно? Итак, история непростая, история трудная, а история про потерю ориентира окей, okay. найдем снова. Ничего страшного. Даже когда ты себя теряешь, это не повод сдаваться, потому что, потеряв себя, можно найти в любой момент заново. И это будет происходить с нами в течение жизни очень часто, и не один раз. И пугаться этого не надо. Потеряли себя, погуляли, нашли. Потеряли, погуляли, нашли. Ничего страшного. Итак, Настя. Как сейчас себя Настя чувствует? Посмотрим, что у нее в голове, как она выражается семерка мечей. В целом, да. Очень глубокая, на самом деле, уже такая карта для нее. Потому что семерка мечей это карта самообмана, это карта бегства от себя, от обстоятельств, какой-то лжи, попытки вот. Юлить, крутиться, вертеться, такая вот полулиса, полузмея, очень гибкая и хитрая. И здесь нужно прям очень-очень изворотливостью большой обладать для того, чтобы эту карту реализовывать. Но это состояние Насти. Она сейчас прям крутится и вертится реально для того, чтобы скорее всего найти какой-то выход, найти другие пути, там отступление для себя. Здесь нужен план Б, план В и на каждую букву алфавита дальше. И это как раз-таки семерка мечей. Их нужно проработать. Хорошо не получилось здесь, надо пробовать дальше. Нужно пробовать в другие двери, в соседние двери. А, может быть, да, есть вариант все еще даже целиться в ту же Чехию, но немножечко не напрямую. Ну, как вариант. Здесь нужно уже изучать это конкретно. Я да, не эксперт в каких-то там сейчас областях подобных, я не изучала этот вопрос и перестала, в принципе, следить за повесткой и всем происходящим, и что там сейчас с границами, но я уверена, что варианты еще есть. Может быть, да, они откладываются, может быть, да, это сейчас все немножечко стопорится, но ставить на этом совсем крест явно не стоит. Явно не стоит. Старший аркан императрица, шестерка мечей и туз кубков. На самом деле сейчас Насте нужно подумать прямо о себе. Здесь старший аркан императрица это архетип матери. Но я уверена, что речь здесь не о маме. Здесь речь о том, что от мамы нужно прям бежать. Потому что мама сильно влияет на эмоциональное состояние Настины. То есть она видит пример перед собой. Ну, такой не самый веселый будущего, да, и жизни, которая может у нее быть, и это ее удручает, конечно же. Uh, я сейчас не говорю о каких-то детских травмах, да, о, о, о шаблонах поведения, которые мы копируем. Нет, не об этом речь. Речь просто о том, что э, у нас есть пример перед глазами, пример, которым она быть не хочет. Вот она, мама, да, есть императрица. И даже по расположению карт банально, что я вижу? Есть императрица и шестерка мечей, карта движения, лодка, да, которая от императрицы уплывает просто из какой-то вот закрытой территории водной, уплывает в открытое пространство, в открытый океан. И следом сразу туз кубков. На самом деле отношения Насти могли бы помочь, э, как минимум, сменить фокус внимания с вот тех самых переживаний, с э, разочарования определенного в том, что происходит. но что на дне колоды у Насти лежит восьмерка мечей. Карта довольно тяжелая э, в плане несвободы. То есть э, Настя вот сейчас описывает, да, она не может то, не может это, и она уже себе прописала в голове негативные сценарии, к которым она идет. То есть если не получилось с да в Чехии, ну что ж, остается только вот нелюбимая, низкооплачиваемая работа, все плохо, и как бы денег нет, и будущего нет. Но с чего? Я уверена, можно найти другие варианты. Творчество тоже может приносить деньги. Буквально в прошлом выпуске мы тоже говорили про геймдев. Видимо, у нашей аудитории это очень популярная тема. И это круто. Вам, может быть, даже как-то скооперироваться можно с той девочкой, которая тоже в этом хочет разбираться. Потому что, ну, вместе, очевидно, проще. И творчеством можно зарабатывать. Да, сложно, но можно. Пусть это будет не основной заработок. Пусть это будет какая-то эмоциональная просто поддержка. Но так или иначе развиваться в этом можно. И никто за это не покусает, не побьет. Медленно но нормально. Слушай, ну вот я говорю медленно, да, развиваться в этом потихонечку можно. Паш Пентаклей, Рыцарь Жезлов и Колесница. Это такая просто прогрессия движения на самом деле очень, очень мощная. То есть вот тебе Паш Пентаклей, который просто начинает в чем то развиваться, а тебе надо просто начать сейчас. Просто найти для себя какую-то работу, которая будет тебе вроде бы как нравится приносить денежку, Потом ты можешь перейти э, в творчество, уже сконцентрироваться на нем. Вот тебе рыцарь Жезлов. Он очень творческий. И он про движение, он про развитие, он про э, безграничную какую-то свободу самовыражения и действий. И колесница, которая вообще уже у нее нет никаких привязок, да, э, буквально ставишь себе там песенку «No Roots» э, на повторе, и под нее живешь. Никаких корней. Все, тебя ничего не держит, ты существуешь сама по себе в каком-то вечном движении. И это хороший путь. Сейчас тебе не нужно торопиться. Мы сейчас все, в принципе, немножечко в режиме паузы существуем. Потому что мы ну, ждем, что будет дальше. Мы наблюдаем, мы ожидаем. Мы держим руку на пульсе. Но никто же не ставит жизнь на стоп или не перечеркивает ее из-за этого. Да, непонятно, да, сложно, да, тревожно. Но... Ничего, живем же как-то. Живем, живем. На чем сейчас вообще сконцентрироваться стоит? Семерка кубков, пятерка жезлов, туз пентакли. Ну, пожалуйста, туз пентакли это найти заработок для себя. Может быть, даже не по профессии. Почему нет? Почему я говорю про не по профессии? Туз пентакли, любой туз, это что-то новое. Ты можешь найти для себя новую сферу. Может быть, что-то вот делать руками. Ты уже говоришь о том, что занимаешься творчеством. Ну, ты можешь и дальше заниматься творчеством, но в каком-то новом, например, для себя направлении. Почему нет? И точно так же зарабатывать где-то еще денежку. Никто не говорит о том, что работа, например, одна должна быть. Делай так, как ты считаешь нужным, как тебе комфортно. Это только твоя жизнь. Да, мы все прекрасно понимаем, что есть какой-то установленный уже шаблон в головах у нас, да, стереотипный. Но жить-то по нему не обязательно. Совсем. Семерка э, кубков. Карта у нас иллюзий, карта желаний. Здесь нужно очень четко понимать, где желания твои, где желания, навязанные тебе. Где желания, которые ты реально можешь реализовать, а где какие-то неосуществимые мечты. И от них нужно просто избавиться. Прям реально сесть, проанализировать. Типа, ну вот это я, да, но объективно сейчас не могу реализовать. Окей, просто откладываем там чуть, -чуть на потом. Или потом совсем вычеркиваем, если ты и не возвращаешься больше к этой цели. По пятерке жезлов тебе нужно очень четко отстаивать свои личные границы, и если кто-то пытается их нарушить, ну как бы быть пограничником для самой себя и четко давать понять людям, что ты не позволишь так с тобой обращаться. Тебе нужно саму себя укреплять. Как именно надо проявлять эту пятерку жезлов, умеренность, девятка пентаклей, четверка кубков. А, как минимум не упускать возможности, которые вокруг где-то летают, а они летают, и они есть, и тебе нужно их замечать. А, понятно, что у тебя сейчас состояние, я ничего не хочу. Да, апатия пришла. Да, нежелание двигаться, развиваться, желание просто в комочек какой-то, да в кокон залезть и все. Но это неправильно. Чуть-чуть в нем посиди, но потом начинай как бы рвать из-под себя, потому что девятка пентаклей это такая очень неторопливая карта, да она вот улиточка, она медленно, медленно, супер медленно ползет к своей цели. Но когда она до нее доползает, ха, ее там такие богатства ждут такие сокровища, ты получишь свою награду, достойную за свое упорство, за свою вот, вот за те самые 100 отказов. Это не просто так, ты же упорная, ты же сильная, ты же блин можешь преодолеть 100 отказов и твоя самооценка не пошатнется от этого. Ты же себе сказала, пока сто отказов не получу, не успокоюсь. Да, это было сложно, но ты же справилась. Император же сказал, я не остановлюсь, пока сделаю. Вот он, Пас Жезлов. Продолжай. Продолжай стучаться, продолжай смотреть на свою звезду, пожалуйста, вот тебе твоя звезда, старший аркан. Не надо терять надежды. Да, пусть это сейчас, может быть, перейдет в какой-то пассивный процесс. Вот да, искать себя вот в этом же пространстве. Потому что, очевидно, вот эти 100 отказов ты регулярно этим занималась, и это прям была твоя такая миссия. А, миссия выполнена, окей. Но пусть она пассивно остается все еще твоей миссией. Ты уже, мне кажется, мастер спорта просто по общению с этими ребятами, по резюме, по собеседованиям. Поэтому ты точно знаешь, что нужно. Развивайся в это время, повышай свой скилл, повышай там какие-то свои знания, рисуй, что-то изучай новое, пробуй себя в новых направлениях, э, ищи параллельно да, какую-то подработку, работу, э, двигайся в направлении сепарации от мамы. Тебе с этого главное нужно начать, потому что ты пока находишься в той же сфере, ты себя сама топишь. Делать этого не надо. Я очень надеюсь, что у тебя все получится, а судя по тому, что я вижу, оно получится. Я вижу, что на самом деле очень-очень глубоко в тебе, да, глубинная причина вообще этого всего — это и деньги, и фигура папы на самом деле, потому что, ну, ты боишься просто повторить сценарий своих родителей, но ты уже их не повторяешь. Ты пишешь о том, что мама у тебя, да, проявляет какую-то слабость в отношении самой себя и не хочет брать на себя ответственность. А ты уже не сдаешься, ты уже идешь по своему сценарию. Поэтому не переживай от этого страха, точно можешь уже как бы ограждать себя. Это не должно тебя пугать. Ты точно с этим справишься и не вздумай себя винить. Это не твоя вина то, что делают э, люди со своей жизнью, это не наша проблема и не наша вина. Наша вина — это то, что мы делаем со своей жизнью. Тебе нужно брать ответственность только за себя. Ты берешь ответственность за то, что с тобой будет происходить, не с кем-то другим. Это вот тебе нужно прямо уяснить, понять. Я тебе желаю удачи, я в тебя верю, потому что ну, в тебе правда очень много энергии и силы, и ты крутая. Я уверена, у тебя все получится. Это была Настя. Мы ее безумно благодарим за э, историю, за откровение и за такие подробности. И это прям круто, и она реально, ну, по сути, сама поняла, что и как обстоят, как дела. Мы движемся дальше. У нас еще две истории на очереди. А следующая у нас Евгения. А, тоже творческая личность, поэтому давайте поразбираемся с Евгенией. Что тревожит Евгению? Тревожит, что я могу ошибаться в выбранном пути. Это нормально. Я пишу книги и хочу посвящать этому большую часть дня. И я счастлива, когда это делаю. Прямо сейчас я потеряла источник дохода и, честно говоря, не хочу его искать. И не надо. Ну, вроде как надо. Так, чую, чую запах стереотипов, навязанных каких-то ожиданий. И сценариев. Угу, понятно. Сейчас тревога из-за внутреннего раскола между хочу и надо. Угу. Внутренне есть ощущение, что именно творчество приведет к офигенному заработку, но это ведь же ждать надо. А вдруг ощущения обманывают. Евгения у нас замужем, муж знал, что женщина писательница, и он не хочет, чтобы Евгения сдавалась. Красавчик, лайк просто вот, респект. С родителями у Евгении все окей после терапии, умничка. Но как раз-таки, вот здесь и кроется, честно говоря, ответ на вопрос: в чем же э, причина той самой тревоги Евгении? Их отношения родителей похожи на внутренний конфликт Евгении. Мама зарабатывает больше, и мама трудяга. А папа поэта-весельчак. И, и вот оно и есть да, то самое внутренний раскол между хочу и надо. Мама это надо, а папа это хочу. Понятно. И как бы на творчестве папа не зарабатывает. Отсюда ощущение безысходности. Вдруг меня ждет это же: творчество ради творчества без заработка. Мы снова будем говорить о том, что мы не обязаны повторять э, шаблоны да, и сценарии наших родителей. Даже если это, э, например, какая-то родовая карма, мы не обязаны ее отрабатывать. Мы можем ее передать дальше. Это не все учитывают, не все это понимают почему-то многие, наоборот, да, видя родовую там карму наследственную, думают, ой, все, я не справлюсь, на мне будет крест, ну, хорошо, если ты не хочешь, не отрабатывай. Ну, передай дальше. Ну, просто ты берешь на себя ответственность за это решение, и все. Нет, не страшно. Все нормально. В любой сфере, где Евгения работала, она всегда успешна, всегда все быстро схватывает, улавливает суд дела, быстро начинает получать премии. Вроде все окей, но где-то внутри грызет чувство, что из-за работы она мало пишет. Есть страх, что именно в творчестве не добьется того, что можно, до, чего можно добиться на серьезной работе. У меня сейчас один вопрос к Евгении. У меня серьезная работа? Вот, вот честно, каждый раз, когда мы с моей мамой общаемся по поводу моего будущего, она тоже говорит, когда ты уже себе серьезную работу найдешь. И не важно, что у меня их три, и не важно, что я счастлива, и у меня все прекрасно, и я довольна тем, чем занимаюсь. Вот эта серьезная работа, это то, что нам как раз-таки по наследству достается да, от наших предков. Эх. Ладно, давайте разберемся. Евгения хочет зарабатывать творчеством Она хочет писать книги, она кайфует от этого Муж Евгении кайфует, когда Евгения пишет книги Он ее поддерживает и хочет, чтобы она писала книги И занималась тем, что ей нравится В принципе, чем бы Евгения не занималась, у нее все получается Но действительно, старший Аркан Луна уже вывалился У нее есть внутри раскол между «хочу» и «надо», между «папой» и «мамой» А значит, что терапия не до конца-то все-таки здесь сработала. Либо терапию нужно уже пустить в другое русло. То есть отношения Евгении с родителями хорошие, все нормально, да, конфликтов нет. Но остался конфликт в Евгении из-за отношений родителей. Вот теперь вот этот момент на терапии надо проработать. Это вот следующий шажочек туда, к психологу или к терапевту, там, кто уже. Работает. Но ну, окей, а как себя Евгения сейчас чувствует? Начнем мы с простого. Как десятка пентаклей. Ух ты. Угу. Дом, стабильность, комфорт. Ну, это ориентир на, материальное такое вот, на материальную безопасность, я бы сказала. Она выражается здесь и в деньгах, и просто в аспекте комфорта бытового какого-то, и с точки зрения отношений в доме. То есть вот такой максимальный комфорт жизненный, бытовой. Эм, при этом «Десятка пентаклей» она и про наследие тоже. А значит, момент вот этого наследства ментального, психологического, да, каких-то э, паттернов поведения, я вот угадала с ним. Э -э, угадала все, Гадалка угадала. Ну, в смысле, я попала в точку. Проблема здесь в том, что м -м, вот это наследие, как я уже сказала, мы можем его и не принимать. Мы можем его не брать на себя, если не хотим. Ну, то есть, да, например, вам кто-то говорит, ну вот есть наследство, которое тебе... Кто-то там завещал, да? Ну Предположим, что это какой-то супер-супер дальний родственник, которого вы даже не знали, просто чтобы не было эмоциональной привязки сейчас. И э, вы как бы думаете, а оно мне зачем? То есть это вот какая-то там холупка, черти где? Оно мне надо, оно мне не надо. И вы пишете отказ от наследства. Ну и все. Оно там дальше куда-то переходит. Либо государству. Точно так же и здесь. Прям можете реально, если это поможет, сесть и написать отказ от вот этого наследства, от вот этих шаблонов, от вот этих сценариев, общепринятых с серьезной работой. Кто сказал, что нужна какая-то серьезная работа? Какая работа является серьезной, а какая является несерьезной? На мой взгляд, писать книги это очень серьезно. Потому что для этого нужны и определенные знания, и определенная усидчивость, и опыт, и фантазия и хорошее знание языка и чувство ритма и чувство стиля и нужно разбираться в очень-очень многом писатели это люди которые гуглят все подряд я это знаю по себе это именно те люди которые достанут кого угодно в три часа ночи с вопросом например сколько может э труп там пролежать зимой под э землей чуть-чуть если она еще снегом покрыта вот сколько нужно времени чтобы все было с ним окей или когда он там начнет разлагаться и он же достанет он же узнает или узнать подробности строения там крыла бабочки я не знаю как работает мотор причем непонятно какой бензопилы машины еще чего угодно и они же это все узнают и они будут в этом разбираться ты реально начинаешь просто гуглить все что тебе может понадобиться для твоей книги и ты в этом уже потом шаришь. Это очень эрудированные люди, и это очень серьезно. Ну, как бы сорян, какая работа не серьезная, а какая серьезная? Да, понятно, что может речь идти о каком-то уровне ответственности, но не всем нужен этот уровень ответственности. Не всем вообще нужна ответственность. Итак, Евгения, у нас десятка пентаклей, она заботится очень о своем и наследии, и о том, чтобы все было окей okay, хорошо, что мешает прям реально мешает на данный момент. Иерофант. Ну, пф, мы топчимся на месте. В принципе, я уже просто все проговорила. Иерофант это у нас и вот этот мотив наставничества, предков, передачи знаний, традиций, но иерофант это еще и муж вариант, но вроде с мужем все хорошо, поэтому мы его не трогаем, да, как какую-то помеху. Иерофант это еще и э, государство как таковое, то есть какой-то строй, какая-то система, с которой мы не можем спорить. Что мы можем с, с ним сделать? Эм, свалить от него подальше здесь расстояние нужно и правда здесь нужна сепарация от именно вот этих традиций вот этих вот канонов норм вот эти скрепы э, иерофанты, которые как раз таки побуждают Евгению думать о серьезной работе и переживать что то чем она занимается это не то доверяем ли мы мужу да однозначно шестерка жезлов туз кубков тройка жезлов муж готов к тому что ты будешь какое-то время просто существовать? Он готов помогать, он готов э, ну, взять на себя ответственность, да, будет ему в каком-то смысле сложнее. Но он это четко все осознает и он готов к тому, что э, для того, чтобы ты была счастлива: для того, чтобы дать тебе возможность прийти к тому, чего ты хочешь прийти к заработку с помощью книг, он найдет и дополнительную работу какую-то, еще какой-то заработок дополнительный. И с кем-то может поругаться. Я там сейчас не, не буду вдаваться в подробности, что там за история, но ä, не надо его отталкивать. Здесь нужно с ним сесть и поговорить. Скорее всего, вы на самом деле, да, уже это обсуждали, но тем не менее, если не обсуждали, то обсудите этот момент. То есть, прям реально, объективно, да, обсудить. Вот я ушла с работы, я хочу писать книги, и это сейчас какое-то время, да, будет единственное, чем я буду заниматься. Я буду просто сидеть и писать книги, и это пока ничего не будет приносить. Мы к этому готовы или нет? Если есть поддержка от мужа, то, скорее всего, да, он скажет: мы к этому готовы, я к этому готов, давай. На горло гордости своей здесь придется наступить, конечно, да, но если это реально то, чего хочется, ну, а что откладывать-то? Что это все вообще даст и принесет, Евгению? Я тебя умоляю, дорогая, пиши книги, пожалуйста. Это то, что тебе нужно. Вот ты говоришь, я чувствую, что это мой заработок, это мое, это твое. Рыцарь Кубков, Король Жезлов, Старший Аркан Звезда. Рыцарь Кубков очень... Романтичный, очень творческий, очень э, такой вот вдохновленный. Он в принципе про авантюры, про какие-то э, про художника в большом понимании, в широком понимании этого слова. То есть он творит. Король Жезлов. Он вообще красавчик. Он что хочет, то и делает, и у него это хорошо получается. Это энергия, это сила, он добьется этого. То есть он не просто, да, вот напишет книгу. Рыцарь Кубков написал книжку и такой, вот это я хорош, вот это я написал, огонь. Ну и как бы все. И никто не знает, что он написал. А король Жезлов просто вот поднимется на Эверест и будет орать, я написал, я огонь, я крут, все смотрите, как я крут. И все будут смотреть, как он крут. Ну и старший аркан-звезда? Идти нужно за тем, чего ты хочешь. Это действительно твое. Тебе надо идти и по головам, и наплевав на мнение других людей. Тебе надо менять правила игры. Над ней лежит пятерка жезлов. Правила игры нужно менять, если ты хочешь в ней победить. Ты должна их начать диктовать. Потому что пока ты играешь по чужим правилам, ты не выиграешь. Тебе нужно играть не по правилам серьезной работы, а по правилам ⁇ Я хочу быть счастлива ⁇ Я буду счастлива, если буду писать книги. Здесь дело не в глубинной причине тревоги, здесь дело именно вот в этом расколе ⁇ хочу ⁇ и надо ⁇ Ты должна свое ⁇ хочу ⁇ сделать своим ⁇ надо ⁇ Между ними не должно быть раскола. Надо быть счастливой, надо делать то, что у тебя хорошо получается, надо делать то, что ты хочешь делать. Не должен тебя никто заставлять насиловать себя и быть не на своем месте. Это не надо. Это насилие. Насилие не надо. Это плохо. Надо быть в комфорте, надо быть счастливой и надо жить свою жизнь. А пока ты в состоянии жертвы не можешь понять, как тебе примирить папу и маму внутри себя, это, ну, это бесполезно, потому что ты будешь жертвой. Повешенный тебе, пожалуйста, шут, вот тот самый ребенок, который между родителями, шестерка кубков. Карта ностальгии, дома и, опять же, детская позиция. Это детская позиция, да, то есть раскол между папой и мамой. Ну, опять же, это их проблемы, не твои проблемы. Отношения их, это не твои отношения. Твоя жизнь — это не их жизнь. И ты не обязана повторять их сценарии. Тем более совмещать два сценария, то есть сценарий мамы и сценарий папы, в себе одной. Тебя разорвет. Не надо. Пожалуйста, будь целостный. Выбирай свой путь. Поэтому здесь лежит шут. Шут начинает все с нуля. Он рисует свое полотно реальности. Он выбирает свои какие-то тропинки, которых вообще еще никто не открывал и которых никто не видел до этого. Разбежавшись, прыгнуть со скалы, только парашют на день. Он его не на день, но ты на день. Но он дурачок, это его имя. Поэтому как бы ему можно. У тебя получится все. Нужен ли сейчас тебе еще какой-то заработок? Нет, нет. Тебе не надо тратить сейчас ни силы, ни энергию на что-то еще. Четверка мечей. Тебе нужно это все копить. Тебе нужно это все сохранять в себе для того, чтобы сесть потом и написать книгу. Поговори с мужем, поговори с терапевтом о новом развитии в терапии и пиши книги, пожалуйста. И поделись потом, где их почитать, потому что мне интересно. Это была Евгения. У нас очень творческая аудитория, это круто, я прям этому радуюсь. У нас на очереди еще одна история. Тут девушка уже пожелала остаться анонимной. У нас есть только первая буква ее имени, загадочная К. К. Итак, что у нас здесь? Третья история. Третья история у нас не про творчество, не про работу. Она вообще в другом направлении нас уводит. Но я тоже ее специально взяла. Очень христоматийный пример. Вот все девочка понимает. Абсолютно все прекрасно понимает. Ну, понимать и делать разные вещи. Итак. Тревожность по поводу своих отношений в основном, так как они являются разрушающими. Утвердительная фраза. Страшно просто существовать рядом с этим человеком по причине того, что является он превосходным манипулятором и может любую ситуацию повернуть в свое русло. Арбузеры в чате. Тревога за расставание, но в то же время есть желание их оставить. Эмоциональная зависимость. И она это понимает. Тревога что человек может поднять руку, что будет унижать и оскорблять словесно, во всем обвиняя меня. Из возможных причин. Эти отношения начались, когда мне было 15, и я даже не знала, что такое отношение, и попала в руки к манипулятору. Все прекрасно понимает сама, смотрите. А когда осознала, что это абьюзивные отношения, было уже поздно, а вот тут не понимает. что поздно-то? Uh, почти 4 года она состоит в токсичных и абьюзивных отношениях, дела в отношениях полный отстой, выйти невероятно сложно, что-то держит, а что непонятно, ну как-то непонятно, манипуляторы держит. С родителями отношения всегда были и есть отличные, меня всегда поддерживали, но видимо отнош... родители не в курсе, да, что в отношениях отстой, тебя пора спасать что по самореализации? Много где себя нашла, множество увлечений и хобби, в которых я бы хотела себя реализовать. Э, всему обучаюсь. Но, опять же, думаю, мои отношения меня ужасно тянут вниз. Какая умница, все понимает. В 15 лет начали встречаться, 4 года, так, 19 лет. Угу. И в 19 лет нам поздно уже выходить из отношений. да? То есть, когда осознала, что это абьюз, было поздно. А что поздно-то? Ну, то есть, да, тебе 19, ты понимаешь, что уже, типа, все поздно. И... Все, ставим крест. Понимаем, что из-за этих отношений все идет, ну, как бы, по наклонной. Так, дальше что будем делать? Сидеть и бояться? Нет, не будем. А бояться здесь точно не стоит, потому что... Я примерно даже, наверное, понимаю, почему именно ты боишься выйти из этих отношений. А, да, здесь в основе лежит то самое, вот мне было 15, и это единственное отношение, которое я знаю, я не знаю вообще, что такое отношение. И здесь вот этот страх. А вдруг меня больше никто не полюбит? Так тебя и так он не любит. Если бы тебя любили, ты была бы счастлива. Если бы тебя любили, ты бы не писала о том, что в отношениях полный отстой. Значит, это не отношение, это каторга, это насилие. Надеюсь, не физическое. Хотя ты пишешь о том, что человек может поднять руку. Значит, тем более, нужно оттуда бежать. Поговорить с родителями. Э -э, здесь у меня прям четко в голове -э -э, песня Коржа эндорфин, где умные предки обрубили связь резко. Что-то такое было. типа. Ну, потому что... Если отношения это с родителями хорошие, значит они должны тебе помочь здесь, и, возможно, стоит реально к ним обратиться за помощью. Но если ты сама понимаешь, что это, ну все, это это фаталити. Если здесь нет будущего, ну, ну или, или ты что, готова дальше вкладываться в эти отношения, страдать, терпеть, ради чего? У тебя же даже нет гарантии, что там что-то поменяется, а там ничего не поменяется, четыре года не меняется, четыре года все идет вот по наклонной. И 4 года этот человек тянет тебя вниз. То есть ты не можешь даже развиваться сама полноценно в каком-то смысле. Окей, поехали. Разберем. Так. Как у нас кейс себя чувствует? Что у нее в голове? Ее, скажем так, сигнификатор? Слово-то какое. Старое уже. А ее состояние, в общем. Королева жезлов, так, моя это... дорогая, что это у нас тут королева жезлов такая? Что ты с ней делаешь тогда? И где она? Куда она делась? Нет, если вы за один день успели расстаться, это, конечно, очень здорово. Но вряд ли. На самом деле, это очень непредсказуемое. И в тебе очень много энергии. В тебе очень много свободы. Что он делает с этой свободой, понятно. Вот он вам и контраст. Смотрите, вот есть у нас Кей. Королева Жезлов. Вся такая страстная, огненная, очень яркая, харизматичная барышня, которая чувствует себя и воплощает в себе восьмерку Жезлов, непредсказуемую, неконтролируемую энергию, «Старший аркан маг» — это творчество, это тоже, опять же, энергия, это вот такая сила. Все, что я хочу, я могу. Вот она и пишет, да, типа, я много где себя нашла, я много где развиваюсь. «Старший аркан мир» — внутренняя свобода, постоянные поиски, постоянное развитие. Очень-очень богатый внутренний мир. Реально, без шуток. И здесь мы видим, что вот это развитие, вот это вот э, богатство внутреннее Роскошное богатство. Оно не останавливается, то есть оно прогрессирует и оно реально развивается, но применения этому нет. Что вот с этим роскошным многообразием делает ее молодой человек? Куда мы моментально падаем? Старшеркан повешенный, позиция жертвы, позиция э, отсутствия свободы и жертвенности непонятно ради чего рыцарь пентаклей, застой. Здесь он реально в плохом смысле. То есть здесь нет какого-то развития, у, э, нет перспектив. Они где-то там есть, вдалеке, вдалеке. Но их даже еле видно. И ты понимаешь, что до них еще как бы чапать и чапать. И четверка кубков, как состояние потери смысла, отсутствия ценности. Дорогая моя, тебя не ценят. Твою роскошную э, натуру никто не ценит в этих отношениях. Обесценивание идет по всем фронтам. Вот все то, что в тебе есть, а этого очень много, это очень круто, тебе это все надо раскрывать, развивать, и, и в тебе этого это вот столько, что ты можешь все. А тебе этого не говорят. Тебе не говорят о том, какая ты крутая. Тебе не говорят о том, какая ты способная, какая ты талантливая, какая ты удивительная. Как ты круто что-то делаешь. Никто не восхищается твоими там работами, твоими способностями. Тобой никто не восхищается в отношениях, а должны. Это он как раз-таки должен тебя этой королевой жезлов делать. Ты не должна сама себя подпитывать изнутри. Ты должна себя прям ну, чувствовать ею рядом с этим человеком. А кем ты себя чувствуешь рядом с ним? Я а, двойка пентоклей. Я не знаю, чего я хочу. А может быть, я и королева, может, и не королева, принцесса или нищенка? Прекрасно. Карта неопределенности, карта неспособности принимает решения, и, и все. Поэтому будем, мы будем вечно стоять на берегу и смотреть, как корабли уплывают, приплывают и уплывают. Но ни на один корабль мы не сядем. Потому что нерешительность потому что страх. Что с этим делать? Отрезать. Тут нужно прямо скопить. Ну, не, не буквально, но э действительно нужно произвести определенные манипуляции с э обрезанием этой связи, скажем так. Такая вот метафора. Резко. Вот да, больно, да, страшно, да, у тебя есть нерешительность, но у тебя есть стержень, у тебя есть характер. Ты королева жезлов, у нее в руках палка. Она может этой палкой много чего сделать. Да, она стоит и красиво на нее опирается. Да, она выглядит сексуальной, и кто-то подумает, что это шест. Но это тяжелый шест. Если им прилетит, то прилетит больно. Поэтому не надо злить королеву жезлов, она еще и сжечь может. Она повелительница огня. Не злите малышку. И вот тебе нужно в себе этот огонь, этот стержень и этот жезл найти. Он в тебе есть. У тебя есть свой жезл. Этот тебе уже не нужен. Он тебе даже уже ну, не приносит никакого удовольствия, ничего. Туз Мечей говорит буквально о том, что тебе надо отрезать эту связь. Взять ножницы и вот так чик-чик. И все, Как э, делали Мойры в мультике «Геркулес». Берут ножницы, отрезают, и все, И ты больше с этим ничего не сделаешь. Скажешь, дорогой. Корабль уплывает, а я опаздываю. И это даже не Титаник. Титаник — это ты. И я все еще почему-то тону вместе с тобой. И поверь мне, на двери той самой от шкафа лежать будешь не ты. После туза мечей что у нас идет? Тройка Пентаклей, королева Пентаклей. Сначала, да, тебе будет тяжеловато, потому что здесь нужна командная работа. Тебе нужна, в принципе, работа которая будет тебя отвлекать. Тебе нужно чувство безопасности, тебе нужна помощь от какой-то женщины. Скорее всего, это мама. Ну, потому что королева Пентакли, она зачастую выражает в себе такую материнскую фигуру или какую-то тетушку, очень заботливую, опекающую такую вот личность, которая поможет и советам, и поможет тебе и материально, и, в принципе, всегда пригреет под своим крылышком ха <смех> Что же тут делать? Что же тут делать, старший аркан башня? Давай подскажем. Вот просто вот. Ну что же делать? Хм, даже не знаю. Динамит купить. Заложить под башню. И вот так вот прям рвануть. И не жалеть ни о чем. Вообще ни о чем не жалеть. Я понимаю, что тебе страшно, потому что у тебя на дне колоды еще и лежит семерка жезлов. Это карта, которая говорит о нападках со стороны. Возможно, кстати говоря, родители здесь тоже играют определенную роль. Они вряд ли обо всем знают. И, наверное, ты им рассказываешь о том, что все хорошо. И если ты резко сейчас скажем, скажешь им, что хочешь выйти из этих отношений, да, они не поймут тебя. Поэтому здесь э, стоит ли в родителей вообще втягивать? Mm. Пока нет, пока не надо. Пятерка пентаклей, Рыцарь, Кубков и Семерка Кубков не дают гарантии, что родители помогут. Но, тем не менее, им нужно ну, снять пелену с глаз и помочь им увидеть реальность такой, какая она есть. Потому что ты постоянно им какую-то пыль в глаза бросаешь, и вот эта иллюзия, она тебе... Ну, она не играет тебе на руку. Тебе нужно как раз-таки эту иллюзию разбить. Как только ты разобьешь иллюзию в их глазах, станет, скорее всего, гораздо легче. Да. Король Кубков. Здесь уже понимание ценности своих собственных эмоций, самой себя, своей свободы, своей значимости и того, что ты чувствуешь. Потому что на данный момент, да, вот этот манипулятор стоит, ну, в центре. Он центр Вселенной. И твоей, и его, и всех прочих. Но это неправильно. Пожалуйста, после короля кубков, когда ты сама становишься своим центром, восьмерка Пентаклей. Да, нужно заняться каким-то вот чувством безопасности и стабильности, проработать этот момент. Луна. А что у нас Луна? Ага. Моя дорогая, у меня один вопрос такой нескромный, очень. Я как-то вижу тут подтверждение одной мысли. А насколько твой благоверный верный? Ну, потому что если он манипулятор, арбузер и все такое, а тебе объективно фигово в отношениях, и отношения у вас так себе, он-то, может быть, тоже чувствует себя в них так себе. В общем, я бы подумала об этом на досуге. Потому что есть тут парочка карт, которые намекают на неверность. Может быть, это тебе поможет. Ну, как бы... Ты тоже можешь вполне манипулировать. Кстати говоря, да, ты тоже можешь манипулировать. Возможно, ты это делаешь. Ну, потому что рядом с манипулятором по-другому нельзя. Ты все равно заражаешься этим и начинаешь как-то себя также вести. Как себя вообще с ним сейчас вести? <связывая> <связывая> Че, дорогой, женись на мне? Нет? Ну, он тогда дверь сзади Без шуток, ну реально А почему бы не обсудить вам свадьбу? Вы уже 4 года вместе Дальше что? Дорогой, а, а вот ну, а что дальше? А какое у нас будущее будет? А Ну вот, у нас будет дом А какой у нас будет дом? А сколько у нас будет детей? А я вот хочу уже через год ребенка Напугай его Напугай его серьезностью. Ну типа, а чё нет? А чё ему только можно манипулировать и за ниточки дергать? Покажи ему, кто здесь королева жезлов. Ну как только он испугается, можно уже и как бы и дьявола включить и сказать: "Не хочешь? А я хочу". Да ну давай. Он сам сбежит в итоге, На. Здесь реально нужно немножечко схитрить. Здесь нужно быть более гибкой. Ты потеряла свой огонь, но он его реально погасил, и здесь причина вот всей этой тревожности в том, что ты не чувствуешь свободы. А тебе она нужна. Тебе нужно прям выходить из этого состояния, потому что ты застряла в этом болоте. А тебе нужно прям развеяться, тебе не хватает чего-то нового. А как только даже новое что-то появляется, оно все рушится и оно все моментально покрывается плесенью. И налетом вот этой вот душной энергетики этого арбузера. Нужно стряску себе устроить. Я уверена, что все получится. И энергия найдет себе правильное выражение. И королева Жезлов вернется и вернет себе корону. Пожалуйста, вот, на, бери! С себя снимаю, тебе передаю. У тебя впереди много всего. У тебя огромный потенциал. Его надо развивать, и, пожалуйста, не дай своему огню, который и так уже еле теплится, погаснуть. Спасибо тебе за историю большое. Ты молодец, нашла в себе силы и смелость э поделиться этим. И это уже серьезный шаг к, к тому, чтобы освободиться. Все будет круто, я уверена. А, на этом, в принципе, все. Я надеюсь, было интересно, полезно, и кто-то, может быть, что-то для себя новое подчеркнул или да, какие-то мысли тоже появились. А, если вам хочется поболтать с нами, пообщаться или поделиться тоже своей историей для следующих выпусков, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Карума Закадровая». А, там как раз-таки происходит все наше прямое общение. Подписывайтесь на подкаст на всех визуальных и аудио цифровых платформах подписывайтесь на нас в соцсетях это была Карума Расклады Таро мы говорили про состояние тревоги говорили об этом в студии подкаста Фред Барн увидимся